0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de La Garganta de Vader. Yo soy Roger Vergara-Adrianzen y voy a ser el host de este podcast tan, tan friki como dice su nombre, ¿no? Bueno, creo que era así. No sé, se está escuchando. Si hay gente que está conectada, me puede confirmar. ¿Me puede confirmar que se está escuchando el podcast? Creo que sí, creo que, creo que ahora sí está, está funcionando, disculpen la pequeña demora, es el primer programa, la primera vez que nos estamos conectando eh, en este podcast que va a salir semanalmente los jueves a las 8 de la noche en vivo por Facebook, por mis redes sociales. Y los viernes se va a estar colgando en todas las plataformas de podcast, así que lo van a poder encontrar en Spotify, en iTunes, en Anchor TV, en todas partes. ¿no? ¿Cómo están? Que bueno, veo que hay gente, algunas personas conectadas. Lo importante de hacer este podcast en vivo para mí es justamente poder interactuar con la gente y poder conversar con todos ustedes. ¿no? Quiero contarles brevemente: eh, La Garganta de Vader no es un programa que nazca hoy. En realidad, es un programa que tenía junto a algunos amigos en mi época de estudiante y durante esas épocas hacíamos un programa de radio por internet. Eh, el, la Garganta Vader en realidad lo conformaba Gabriel Inga, eh, Vanessa Vargas, Lucienis Carrera, Gabriel Olaya hasta Paula Chávez y hacíamos un programa semanal por 10 semanas y ahí nació la idea de hacer un programa friki para hablar de todas las cosas que a nosotros nos gustan. Y ahora ellos me han dado la autorización para poder revivir el programa para poder darle vida en forma de podcast y poder hacer un programa semanal para todos ustedes donde podemos comentar, cine, televisión y sobre todo a mí me interesa mucho lo que hay detrás. A veces algunas reflexiones no solamente a nivel de guión, de dirección o cosas que, que, bueno, que yo trabajo, sino también de industria. ¿no? Me interesa mucho eh, conversar de temas de industria. Más gente se está conectando, qué bien. Si por ahí quieren comentar algo, este, el programa de hoy va a ser acerca de Star Wars. Ya vi la película de Rise of Skywalker, pero no voy a comentar absolutamente nada de, de spoilers. Vamos a hablar de, de temas un poco más generales hoy en nuestro primer programa, pero si por ahí tienen alguna pregunta, comentario o algo, lo pueden dejar en los comentarios en vivo de este video y lo empezamos a conversar, ¿no? Pero bueno, me presento primero como para que sepan quién soy y por qué estoy hablando acá, además de, de haber sido host original de, este, de la versión programa de radio de este programa que ahora es podcast. Bueno, yo soy Roger Vergara Adrián Sen soy director y guionista, me dedico a escribir cine y televisión eh, y a hacer cine, básicamente soy cineasta. Entonces cada producto cultural que yo consumo eh, lo termino analizando de más, ¿no? O sea, es, es parte creo que del disfrute también yo creo que hay muchos audiovisuales que, que tienen a querer sacarse la parte audiovisual para disfrutarlo, pero a mí me pasa al revés. Yo lo disfruto más porque empiezo a pensar en qué hubo detrás, en hasta aspectos legales que pueden haber inferido o influido en que un determinado producto termine en ser lo que es. Y por eso me encanta conversar de estos temas. Hola, Pablo Rojas, está saludando. ¿Cómo está? Acá Steph Vergara de me dice, confirmo. Este, me, me encanta que haya algunas personas conectadas en este primer programa, qué bueno, para poder conversar un poquito. Y habiendo hecho la presentación del podcast, contando, ya les conté un poquito de dónde vino la idea, eh, y habiéndolo saludado a todos ustedes en este primer programa, quería contarles que el tema de hoy día va a ser Star Wars, ¿no? Star Wars. Y más que nada, ¿por qué nos gusta tanto Star Wars? O sea, ¿por qué es que Star Wars es lo que es...? Y, y por qué tanta gente también está molesta con, con, con el contenido que exigen que sea de alguna forma, ¿no? O sea, Star Wars es, un, es, un, es ya básicamente mitología moderna para nosotros y de alguna manera se ha convertido en algo mucho más importante de lo que originalmente se pensó que podía ser, ¿no? Entonces, hola, Nadie, ¿cómo estás? También está saludando, qué bien, acá puedo ver los comentarios. Qué bonito, esta estación de trabajo que me he hecho como para, <ríe> como para poder hacer este, este podcast. Qué bacán, qué bueno, qué bueno que hay gente que lo, está, que lo está pudiendo ver en vivo, o bueno, escuchar y ver en vivo. Entonces, el, eh, este podcast lo que va a hacer usualmente es analizar cosas, ¿no? Vamos a conversar y analizar muchas cosas. El formato va a ir variando y me gustaría ir añadiendo secciones específicas. Pero vamos a comenzar con algo más general, vamos a tener también invitados, entrevistas, la próxima semana vamos a tener un par de, par de invitados también y vamos a ir así dándole más forma conforme avancemos en el podcast. Pero lo primero es el tema, a ver, vamos a ver si me funciona esta cosa que he hecho para que esté por aquí. Acá, okay. eh, hoy día... Llamé a esto, a ver si sí pasa, si sí pasa. Ay, qué bonito, esto funciona, mira, funciona esta cosa. Bueno, eh, Star Wars, el melodrama de las galaxias, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas sobre Star Wars, por qué nos encanta, qué hizo que Star Wars sea además eh, la franquicia tan poderosa y con tantos fans que tiene, ¿no? El contexto en el que aparece y lo demás. No sé si, si ustedes sabían que, que, bueno, que George Lucas en realidad lo que estaba buscando hacer en sus orígenes era adaptar... Para. bueno, para los setentas, en realidad. las películas de serial clásico de Flash de Flash Gordon. Flash Gordon, que también es un clásico del sci-fi que salía como seriales eh, de manera. de manera espaciada, continuada, como antes eran los seriales de cine. Y Flash Gordon fue adaptado a un montón de. de. de medios. Estaba en los cómics. Había, creo que, folletines de novela, ¿no? Y lo que él quería hacer era tener los derechos para poder adaptar Flash Gordon al cine y hacer su película tipo ópera espacial. Y no le dejaron, o más bien no lo pudo conseguir, no pudo conseguir eh, la forma de poder hacer esto. Entonces es que decide hacer su propia versión, por así decirlo, de ópera espacial y, que, y sale con, con el universo tan vasto de Star Wars. Que es una mezcla de un montón de cosas. La influencia de Flash Gordon es clarísima. Tenemos a la representación del mal en un emperador, tenemos al héroe joven que de alguna manera se va a enfrentar a este sistema político eh, autoritario. ¿no? Eh, eh, y junta además toda esta creación de personajes tan diversa, bueno, entre comillas diversa, porque en realidad en las primeras películas serían puros blancos y hombres, pero me refiero a diversidad en el sentido de poder hacer un diseño de personajes interesante. Por eso se inspira mucho en los samuráis, eh, hay muchas influencias claramente orientales del cine oriental, amputaciones, los sables de luz, y toda esta mezcla de, de diseño de producción es lo que lo hace bastante pintoresco y es una de las razones principales por las que llama la atención y, sea, eh, y, y fue un éxito más que nada de la venta de juguetes, porque eso es lo que permite que haya tantos juguetes distintos con diseños diferentes de personajes, que mantuvo en, en, la, en la mente y en el recuerdo del público el producto por más allá de la época que estuvo la película en los cines, ¿no? Eh, bueno, mi mamá se ha conectado hola madre ¿cómo estás? mi madre también me escucha, eso es un, un gran logro para, para mí, pero bueno eh, todo esto que les estoy contando sobre Flash Gordon como gran inspiración de George Lucas y cómo es que de pronto el diseño de personajes, el diseño del mundo es algo importantísimo que llama la atención, no es necesariamente lo que hace que Star Wars sea tan, tan identificable con tanta gente y que tanta gente lo haya tomado como parte de su mitología personal. Tiene que ver más que nada con un tema de, de, de narrativa que está en nuestra cabeza de alguna manera, impregnada desde nuestros antepasados, que tiene que ver con la ruta del héroe y con la fantasía. Yo sé que mucha gente, no sé si por ahí alguien puede comentar, eh, yo sé que este es un debate y, y tiene mucho... <risa> hay argumentos en pro o en contra, pero para mí Star Wars es fantasía, o sea, no es sci-fi. No sé si alguno de ustedes por ahí me quiere refutar y decir no, es ciencia ficción, porque hay nada de eso, lo que sea. Pero la ciencia ficción, lo dice en su nombre, eh, está basado... O sea, la narrativa de una historia, de ciencia ficción, está basada en la ciencia, ¿no? Y no pueden decir que los midichlorianos son ciencia, o sea, eso no es ciencia. <risa> eh, eh, la fuerza no es ciencia, eh, cómo funciona una espada de luz no es ciencia, y no hay algo en el argumento que tenga que ver específicamente con ningún avance científico. Es más, Star Wars comienza con hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Está hablando de un cuento, de una, de una mitología antigua. Entonces, lo que hace Star Wars es utilizar todo lo que nosotros entendemos como mitológico, como fantástico, y lo disfraza en un contexto espacial. Lo disfraza de ciencia, pero no es ciencia ficción, es fantasía. Y lo podemos ver claramente en cada trope de, de guión que está. O sea, tenemos al héroe, que es básicamente un granjero al que le destruyen la casa, como en cualquier RPG, cualquier, <risa> cualquier historia fantástica el gran sabio o mago que le va a enseñar a usar su potencial y sus poderes y lo va a entrenar para poder enfrentarse al mal, que es como Gandalf. O sea, básicamente Ben Kenobi o Obi-Ban Kenobi es el gran uh, anciano sabio ermitaño que le va a enseñar a usar estos poderes mágicos para rescatar a la princesa, para que hay una princesa, no y poder destruir esta gran fortaleza o castillo que está representada la Estrella de la Muerte que va a traer eh, destrucción, y, y básicamente un, un, digamos, un, un una situación política autoritaria en donde nadie tiene voz ni voto más que lo que diga el emperador ¿no? o sea en realidad Luke es básicamente un ejército terrorista que está, <risa> está es, para, la es un ejército terrorista que está eh, derrocando el gobierno de turno pero aún así con toda la implicancia política es una historia fantasía es una historia fantasía desde el hecho de que pronto estamos hablando de poderes mágicos y de una situación media espiritual que, eh, aparición de fantasmas y todos los elementos que son característicos de la fantasía la diferencia está en que George Lucas agarra y viste la fantasía en un contexto espacial entonces cuando ya no tienes caravanas de caballos y no tienes naves espaciales que están llegando, ya no es una espada tal cual medieval una longsword, una espada bastarda, sino es un sable de luz, lo que le da toda esta característica distintiva que lo vuelve tan icónico lo vuelve tan Tan, eh, tan emblemático y que obviamente llama la atención y aún así cuando no se pensaba que pueda tener este, esta gran, eh, eh, este gran impacto cultural que tuvo Star Wars, la suma de todos esos, esos elementos hicieron que sí fuera así de, de importante para todo el mundo y creo que uno de los elementos finales y es el que yo quería hablar ahora, porque creo que esto da para hablar la próxima semana cuando vengan invitados y hablemos de, de Rise of Skywalker del episodio 9, es que sumado a estas dos cosas que dije, las influencias del objetivo de George Lucas de hacer su versión de Flash Gordon, el tema de contar una historia de fantasía, se suma al tema del melodrama, yo sé que la palabra melodrama ha sido eh, estigmatizada y la gente lo relaciona con el Rosa de Guadalupe, está diciendo, no, que no quiero de melodrama, qué horrible, que esto, que el otro. Pero Star Wars es melodrama puro. Eh, Star Wars es purito melodrama. Star Wars es una telenovela. Es, está, eh, y no me digan que no, porque la mejor película de Star Wars, que es eh, El Imperio contraataca, es la, la película que mayor carga melodramática tiene. O sea, este momento en el cual eh, Luke Skywalker, el joven que piensa que siempre han matado a su padre, perdón, que han matado a su padre, que Darth Vader mató a su padre, y Darth Vader le dice, no, Luke, yo soy tu padre, es el mismo momento en el que el joven de la telenovela se entera de que el villano todo el tiempo fue el padre también de él, ¿no? Es un drama familiar en donde se van descubriendo secretos y se van eh, eh, entablando, enredos con pasado, o sea, eh, involucrando el pasado a los personajes, que termina trayendo los problemas al presente que es la base principal de un melodrama familiar ¿no? que es la historia de los Skywalker es, es melodrama familiar básico ¿no? y ese, ese elemento melodramático es lo que hace que la gente se pueda identificar tanto y sobre todo las grandes masas ¿no? o sea, el hecho de poder decir eh, que este conflicto de padre-hijo es un conflicto súper fuerte y es un conflicto que se repite en todas las historias o sea, Joseph Campbell, que es eh, un autor que habla sobre la mitología, que podría eh, ser la base teórica para hablar del tema de lo que dije hace un rato sobre la fantasía, lo establece de una manera muy fuerte. Se, se utiliza la paternidad, se utiliza el conflicto familiar. Para, para, la, para los griegos Él es, estaba clarísimo en todos su, sus rollos del Olimpo. ¿no? Y para nosotros lo sigue estando en las telenovelas. O sea, lo digo yo que escribo telenovelas, yo utilizo Star Wars como inspiración... <risa> Que, que en realidad eh, eh, se, se, re, se retroalimentan entre los dos porque es melodrama puro. ¿no? Ese melodrama es lo que, lo que hace que la gente pueda identificarse con estos conflictos y que realmente se conecten directamente diciendo ah es su padre, pero a la vez es el villano que ha matado a tanta gente. Pero hay algo bueno en él, pero si lo descubre y, y, va a ser, y también puede pervertir a su hermana, la puede llevar al lado oscuro. O sea, el conflicto familiar es muy fuerte y muy duro. Por acá Pablo dice, Pablo Rojas dice, sí, es cierto, porque Luke sentía un feeling con Leia y a las finales son hermanos. Ya, también esa es una cosa media rara. Hay hasta la dosis de incesto sugerido, que también hay en, en las telenovelas. Que también, está en, que también está en Star Wars y está desde la primera, desde la primera película, ¿no? entonces yo personalmente no le tengo, no tengo tirre al melodrama, me parece que el melodrama bien usado termina siendo muy interesante y generando mucho conflicto, el tema es cuando ya está sobreabusado por tenerlo ¿no? y creo que por lo menos si comentamos las primeras tres, tres eh, películas de Star Wars, la primera trilogía, ese melodrama es muy fuerte, es tan fuerte que creo que logró enganchar con esta gran masa de gente y que volvió a los personajes icónicos, ¿no? O sea, todavía los memes del Día del Padre son de Darth Vader, o sea, para, para, para Darth Vader no ha salido desde, bueno, salió en Rogue One, pero me refiero, Darth Vader es un personaje de los 70's que ha influido en nuestra cultura popular hasta el día de hoy. Y este programa se llama La Garganta de Vader, para que puedan ver qué que, que tan fuerte puede ser que podamos conectar con ese personaje que tiene una carga melodramática tan, tan, pero tan fuerte, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la cual uno eh, ha conectado tanto y se termina eh, de alguna manera identificando tan, tan directamente con los personajes y con el conflicto, porque es muy claro, porque si, si quisiéramos analizar los guiones de la primera trilogía de Star Wars, eh, los guiones son básicamente muy sencillos. O sea, como les digo, es, es el mismo truque de cualquier historia de fantasía. Lo mismo. A un niño le llega una carta diciendo que es brujo, a Frodo lo invitan, no, bueno, Frodo tiene el anillo, este, a los enanos de Bilbo lo invitan a un viaje. O sea, es exactamente lo mismo. La diferencia está... Que le metieron a esta carga fantástica con elementos futuristas la carga melodramática de una familia disfuncional en conflicto. ¿no? Entonces, cuando tienes esta, esta familia eh, en conflicto, queriendo mantener las paces, o, o impl las implicaciones familiares de esta familia, la familia Skywalker, tienen repercusiones en el destino de la galaxia. Entonces, lo que hace pensar, lo que hace que la gente se pueda identificar con esto, es decir, mis propias decisiones, las decisiones personales, las decisiones que yo tengo con mi familia, las cosas que me afectan directamente a mí, pueden tener repercusión en el mundo y en toda la gente alrededor, en mi vida y en la vida de mi universo, por así decirlo. Y es una fantasía personal que tenemos a la hora de acercarnos a este tipo de historias. Es el hecho de saber que somos únicos, que tenemos un propósito en la vida, ¿no? Ese tipo de cosas solo se pueden, combi o sea, se pueden encontrar combinando estos elementos, ¿no? Por ahí, este, que es, dice, Elvia dice, es cierto. ¿no? Por ahí, si comparten este video, estoy viendo que están etiquetando gente. Si lo comparten, ayudan un montón para que pueda llegar a más gente y podamos seguir conversando el tema de Star Wars. Ahora, yo quisiera preguntarles a los que están conectados ahora en el en, el, en vivo, ¿qué es lo que más les gusta de Star Wars? ¿O qué, ¿Cuál es el personaje que más les gusta o que, o que sienten que, que pronto es un personaje con un conflicto más interesante? Porque finalmente, lo que nos gustan los personajes son sus, sus conflictos. O sea, un personaje es personaje en cuanto tiene un conflicto, porque si no, es sutilería, ¿no? Está ahí parado. Es un bonito juguete después para, para Star Wars, ¿no? Pero eh, si no tiene conflicto, no es un personaje. Tiene que tener una acción dramática. Y tiene que ver con eso. Y Star Wars lo hace muy bien desde el lado familiar, ¿no? Eh, bueno, acá Gabriel dice que le gustan las naves y las batallas épicas. Le gusta la música, y por ahí, ¿qué más qué más, qué más dice? La música, las naves y las batallas épicas. Y hablando de eso, y acá este es otro elemento muy importante de Star Wars, ya que estamos viendo bastantes elementos de que creo que hacen a esta saga muy emblemática, ¿no? Y es el hecho de que Star Wars tiene wars. O sea, la Guerra de las Galaxias tiene guerra. El, el, la guerra, como tal, es un tema también universal. Es un tema terrible, pero que Star Wars... Lo, lo, lo llevó sobre todo la primera trilogía de una manera muy, muy frontal, es la guerra de un pequeño grupo de rebeldes en contra de este gran macizo imperio galáctico que reprime la cultura, reprime las decisiones y que está gobernado además por un tirano muy malo, eh, tanto político como religiosamente, ¿no? Entonces, esta guerra, estas batallas épicas que en su época fueron revolucionarias porque, eh, o sea, la tecnología que usaron, usaron miniaturas y efectos especiales que en esa época no existían, obviamente fue revolucionario. Y ahora lo que tenemos es, eh, básicamente, eh, ya aprovechar toda la potencialidad del de 3D, del CGI y todo lo que podemos hacer para hacer las batallas más épicas de la vida, ¿no? Y Gabriel menciona algo muy interesante, el diseño de producción en general, crear el universo completo y ser coherentes en los detalles. Porque el término, la parte bélica de Star Wars está muy bien pensada en función de cuáles son las, por ejemplo, la, la gran cantidad de naves que hay y las funciones de esas naves en batalla. No por nada hay juegos de mesa de las naves, que es Star, Star Wars X-Wing, la gente está enviciadísima con ese juego, porque tienen funciones muy prácticas en la táctica bélica. Más allá del melodrama y todo lo que era explicado, el contexto, esto de pensar de que tu historia personal, familiar, influye eh, el, el universo que te rodea, es porque la historia está concatenada de tal forma que ese conflicto familiar está influyendo en los resultados de la guerra, ¿no? Porque si convencía a Lucas a Darth Vader de pasarse al lado bueno, de alguna manera ganaba la guerra. Si Darth Vader convencía a Luke de pasarse al lado oscuro, también ganaban la guerra. O sea, al final todo está conectado a un nivel personal y melodramático, ¿no? Eh, y, y es un universo que está muy, muy bien creado en ese tipo de detalles, como menciona Gabriel, ¿no? Gabriel. Y no podemos olvidar la música, la música es súper épica, ¿no? O sea, John Williams, que es quien, quien, quien diseñó la, la música, es lo que creo que lleva a conectarlo directamente con lo que se conoce como ópera espacial es grande, todo, todo suena más grande con la música de Star Wars. Que, otra vez, lo aleja mucho del sci-fi y lo acerca a la, a la fantasía porque en el espacio nada suena, porque no hay nada, pero todo suena en Star Wars, que es lo que lo hace tan, tan grande, ¿no? Es súper, es súper grande. Entonces, bueno, yo he, he hablado demasiado sobre, creo que, los elementos que me parece a mí que hacen que Star Wars sea tan, tan épico y tan icónico para tanta gente. Eh, hay un montón de temas más de los que podríamos hablar y no sé si por ahí tienen alguna pregunta o algo que, que quisieran comentar y mientras tanto, solo quería darles un pequeño dato curioso y es el hecho de que, en realidad, en la época en que Star Wars estrena a finales de los 70, eh, la, la, este tipo de películas no vendía juguetes o sea, no, no había venta de juguetes por películas porque la lógica he visto el programa de Toys, Medias, eh, no sé, la lógica de la gente era vender los juguetes de las series de televisión porque se mantenían como una publicidad constante en la mente de la gente y hacía que las personas pudieran, eh, bueno, sobre todo los niños, eh, mantenieran relevante una propiedad intelectual y los juguetes acompañaban esa relevancia y la película se mantenía muy poco tiempo en cartelera y era como que, bueno, pues, o sea, no podemos vender juguetes de esto pero George Lucas fue muy capo en conseguir además rápidamente quien les hiciera los juguetes justo para el estreno. Y creo que parte importante y crucial de que la saga se vuelva tan grande también es el hecho que fue un éxito de ventas en productos para niños y, y juguetes, ¿no? Que hasta ahora eh, cada, a veces ya creo que es al revés, o sea, han creado algunos personajes solo para vender juguetes, <risa> ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces... Eh, es importantísimo entender de que eh, Star Wars no es solamente eh, las películas, no es solamente todo el transmedia de las narraciones alternas que tiene en televisión, en cómics, en juegos, sino también es la parte eh, de venta que hubo de la propiedad intelectual a través de productos específicos, ¿no? O sea, por, no por nada creo que la mayoría tiene pronto algún vaso de Star Wars al menos, o algo de Star Wars. No, no me puse mi polo de Star Wars porque estaba cochino, pero, pero todos tenemos algo, ¿no? Eh, y es Star Wars quien inventa esta carga masiva de vomitar una cantidad increíble de productos al lado de la propiedad eh, intelectual, que después otras franquicias se han imitado, ¿no? A ver, ¿qué más ponen acá? Ah, a ver, acá Bren Paca le pregunta a Pablo si la vio anoche, así que no sé si Pablo habrá visto la película. Eh, Pablo Rojas dice, creo que muy aparte de la trama, en realidad la música es la que hasta ahora perdura. Todos recuerdan el sonido especial para Vader, ¿no? Ah, y Pablo dice que no, todavía no ve la película. Por si acaso, no estamos comentando Rise of Skywalker todavía. Eh, este podcast va a estar libre de spoilers. Eh, no me acuerdo si lo puse en la descripción o no, pero estamos comentando Star Wars en general, ¿no? Star Wars en general. Eh, la próxima semana ya vamos a poder comentar Rise of Skywalker con todos los spoilers habidos y por haber, ¿no? Para ya ahí procesar un poquito más la película y darle tiempo a la gente para que, para que la vea, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Uh, creo que es importante reconocer que las distintas trilogías que hemos tenido de Star Wars han traído distintos momentos, o han aparecido momentos interesantes para lo que es eh, el cine y también los contenidos que nosotros demandamos como audiencia, ¿no? Creo que probablemente la, la, la aparición de Star Wars por primera vez fue en un momento en que el público tampoco estaba tan exigente con los contenidos y sobre todo eh, no había visto mucho tampoco. O sea, nosotros somos un público ya en el 2019 que hemos visto un montón de cosas. O sea, tenemos una cultura eh, audiovisual muy grande. Y un trope, que es, por ejemplo, una estructura específica narrativa de un determinado género, lo identificamos al toque, ¿no? Cuando sabemos que, ah, siempre en las películas de policías si hay un policía bueno, un policía malo. Es un trope de películas de ese tipo, ¿no? Cuando vemos Star Wars, decimos, bueno, pues en Star Wars hay algunos tropes que se repiten. Y es algo que ya lo hemos visto tanto y estamos tan gastados que obviamente hay, hay distinto tipo de público ahora para un solo, un solo producto cultural y nos vamos a terminar peleando. O sea, <ríe> es por eso que las últimas películas de Star Wars han tenido reacciones tan contrarias. Gente que las odia y gente que las ama, ¿no? Eh, entonces, lo que yo quería decir, por, digamos, que he estado dando un poco de vueltas para llegar, es el hecho de que la segunda trilogía, por ejemplo, la trilogía de las precuelas, que en retrospectiva, no, antes pensaba que la amenaza fantasma era la mala de la trilogía, pero en realidad ahora pienso que es el ataque de los clones, por, por todo lo de Anakin odiando la arena y estando con Padme, no me lo creo, pero creo que la amenaza fantasma ha tenido la tengo más cariño que la guerra de los clones. Pero aparece en un momento en que George Lucas por fin puede tener a su disposición la tecnología en efectos visuales para poder hacer lo que tenía en su mente hay que o sea hay que reconocerle a, a George Lucas que era un visionario o sea por más más de que tenía muchos tiene muchas cosas que mucha gente no le gusta y a mí no me gusta para poder crear todo este mundo y tenerlo en su cabeza es una persona visionaria o sea eso eso no se le puede negar y al, al llegar al, al final de, del siglo XX se encontró con que ya podía tener eh, la tecnología de la mano para poder crear todo lo que tenía en la cabeza entonces se pasó de vueltas y cambió 20.000 veces su trilogía original poniendo secuencias musicales horribles, haciendo que criaturas pasen por delante de cámara de una forma fea pero la segunda trilogía le metió todo lo que pudo hacer hasta hacer pelear a Yoda, que es lo que quería y es lo que es, Así, dentro de poco voy a tratar de, de reedicionar la, las precuelas otra vez aunque las he visto un montón de veces para ver qué podríamos conversar al respecto. Pero ahora, esta trilogía que acaba de terminar ahora, de la cual no vamos a hablar con spoilers aún, es una trilogía que trae muchos temas interesantes y creo que revelan varias cosas de, de cómo se produce cine hoy en día, que, que, que da para pensar y da para hablar, que de hecho lo voy, a tra lo voy a traer a la discusión de la próxima semana con nuestros invitados. ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ha llegado, ha llegado Galo, va a, pasar, va a pasar por ahí, y es el hecho de que eh, temáticamente la Star Wars se mantiene sien, trayendo lo mismo, te, de forma temática, que es bueno guerra, o sea, hay guerra otra vez, de un pequeño grupo, ya no de rebeldes, sino de la resistencia, y ya no de un gran imperio, sino los los, los rezagos del imperio destruido que quiere restaurar el orden anterior. Eh, también hay un conflicto familiar muy fuerte, que es importantísimo la, la carga melodramática. Y tiene algunos otros temas que, que, que revelan que ahora mucha la, de la producción de, de cine de hoy en día, sobre todo eh, la, los grandes blockbusters, que entran en conflicto entre contarte una buena historia o contar una historia que tienen planificada y ser un gran éxito en taquilla. ¿No? porque los éxitos en taquilla están concentrados en romper, en romper, en romper récords y ser cada vez más grandes tiene que ver con un tema de estatus y de dinero obviamente pero oh, eh, hacer cine hace 30, 40 años era un riesgo más grande en el que había menos estudios, en el que había menos estudios de mercado y menos, indica menos indicadores de cómo hacer que la gente vaya a ver tu película ¿no? ahora sí los existen y ahora son elementos de producción ...que son importantes a la hora de diseñar un producto para poder sacarlo al cine. Entonces, eh, a mí me parece que esta nueva trilogía, que sí me gusta, me gusta un montón... ...tiene elementos muy interesantes. Creo que donde se han arriesgado a hacer algo diferente me gusta mucho más cuando han roto algún, algún estereotipo que los, los, las películas anteriores tenían, o se han atrevido a ir mucho más lejos de lo que hicieron las anteriores, me gusta más. Y cuando retroceden sobre esos avances, me hace pensar que son estos criterios de producción, pues, que de pronto eh, tienen que asegurarse que sea un gran, un gran éxito en taquilla y están en conflicto porque hay público de Star Wars, hay de todo tipo. O sea, están los súper tóxicos que creen que su trilogía original está grabada en, en piedra, la tienen en un altar y que, y que además este, se dedican a molestar a gente por Twitter y acosar y son así la, la peor basura de, del universo como, como en la cantina de Mos Eisley. Hay gente que vive por la nostalgia y viene a las películas de Star Wars para ver a todos los actores que vio hace muchos años viejitos, ¿no? hay gente que no tiene ni idea de Star Wars y recién se está acercando a ver la, estas películas por esta nueva trilogía ¿no? y algo saben y quieren entrar hay gente que le entró a la moda de los universos expandidos y dicen por Marvel o algo y de pronto quieren también eh, conocer y, y disfrutar Star Wars y está muy bien eh, y también hay gente que de pronto creció con Star Wars y que también eh, más bien quieren exigir no tener más de lo mismo porque hemos tenido... Ya dos trilogías de Star Wars y eh, de pronto eh, sabemos que, que toda película tiene un discurso, ¿no? sobre todo las películas gringas, que simplemente hacer cine para ellos es mantener el mismo status quo de las mismas historias que cuentan siempre. Entonces, a veces eh, se le exige a las películas que vean un poquito más allá y que y pueden ser buenas, pueden, ser, pueden dar ese paso extra que normalmente una película de este tipo, un gran blockbuster, no da. Y se le exige sobre todo porque son películas que pueden llegar a mucha gente y pueden ser de gran influencia y son películas icónicas como lo que ha explicado de Star Wars. Y creo que por ahí va una, discus una discusión muy interesante porque sobre todo la gestión de la franquicia ha sido eh, bastante irregular, ¿no? hemos tenido películas muy interesantes, y otras no tanto, y otras con problemas de producción, y tiene que ver con el liderazgo que está detrás de quien tiene la propiedad intelectual, que en este caso es Caitlin Kennedy. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante entender, y me parece que lo voy a guardar un poco para la próxima semana, porque cuando hablemos con spoilers de, de Rise of Skywalker, yo creo que muchas de las cosas que por lo menos a mí no me gustaron se explican por ese lado, porque tienen que ver con cómo se hace cine masivo, blockbuster, taquilla hoy en día en pleno 2019, casi 2020, ¿no? pero hay algunas preguntas. A ver, eh, acá dice, ¿crees que tuvo como referencia Lucas la serie de Star Trek por diferentes planetas y razas? De hecho, lo que dije más temprano es que su referencia principal en realidad fue Flash Gordon, ¿no? Que tiene planetas y razas. Porque si mal no recuerdo, o sea, por más de que Star Trek este, esa es una serie también que tiene más de 60, 70 años, creo que ya, eh, eh, no, no sé exactamente el año, pero es, es muy, muy, muy antigua. Eh, Star Trek es más una historia de ciencia ficción, o sea, sí es ciencia ficción. Y está más pegado, a pesar de que tiene elementos fantásticos, por así decirlo, eh, es un, sí es una historia que está más pegada a ese tipo de historia. Y Star Wars no le interesa la ciencia, o sea, Star Wars está eh, pegado específicamente a seguir una historia de fantasía, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Anaí dice, hay gente que lo ve solo porque es un blockbuster, como yo, no soy un especialmente fan, pero es una megaproducción que vale el precio de entrada al mil ciento. Claro, y está bien, por eso digo, hay gente que quiere disfrutar de una película bien hecha, grande, con, con una gran producción, con buenos actores... Y que además sea una película que te divierta, que te haga pasar bien, buen el rato, eh, que de pronto te mate de risa, que te conmueva, que te haga llorar, ¿no? que te enamore los personajes. Y creo que eso es algo que hace la mayoría de blockbusters que tiene algo de corazón. Star Wars siempre tiene corazón. O sea, por más de que haya alguna película buena o mala, o mejor que otra, los personajes de por sí ya son emblemáticos y ya están en el corazón de la gente. ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay gente que lo ve porque es una película muy o una franquicia muy popular y obviamente quieres ver Star Wars, ¿no? Pero, pero bueno, eh, esos son creo que varios de los elementos por los cuales eh, en la película, la, las, la franquicia y las películas que se están haciendo hoy en día de, de Star Wars tienen esta, esta recepción irregular. No quiero hablar de calidad irregular, como que unas sean buenas, otras sean malas porque creo que es, es totalmente subjetivo pero sí una recepción irregular porque tienes un montón ya de gente que tiene expectativas específicas con, con la película eh, personalmente, Rise of the Skywalker a mí me gustó tengo cosas que no me gustan, específicas que ya les hablaremos pero me divirtió mucho ¿no? yo creo que fui con expectativas muy muy bajas expectativa cero hasta en negativo y más bien hizo que le tenga una muy buena recepción a la, a la película a la hora de verla así que genial, por ese lado pero bueno este, he hablado un montón, creo que, que más de media hora solamente de por qué me parece que Star Wars es genial, así que <ríe> no sé si tienen alguna, alguna pregunta más, si quieren activamos llamadas, me, me llaman, me llaman y, este, y conversamos un poco, hacia los siguientes programas vamos a tener invitados también como para hacer un poco más dinámica la cosa y no me tengan que esperar a mí o me estén escuchando. Pero creo que a mí Star Wars me gusta mucho, me encanta específicamente porque creo que han podido no solamente toda la creación de este universo tan, tan completo, ¿no? sino que han podido contar una historia también personal, muy familiar, muy melodramática y que lo vuelvan relevante. O sea, es, es una historia melodramática que está conectada con el destino del universo y es una historia de fantasía como las historias de fantasía que, que creo que a todos nos gustan por un nivel ya de memoria mitológica, ¿no? porque hemos seguido esa mitología a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad. Y por eso me gusta El Señor de los Anillos, y por eso me gusta Star Wars, y etcétera, etcétera. ¿no? Y sobre todo porque es tan pintoresco este universo, es tan grande que siempre te va a sorprender. ¿no? Pero bueno, creo que eso, es, eso sería toda la parte temática del podcast, de lo que quería decir hoy día para poder abrir esta primera edición. No quería hacerla muy larga tampoco para que puedan escucharla. Si tienen dudas, preguntas, siempre me pueden dejar eh, comentarios en, en, en el fanpage, en, en los videos, pueden escribirme. Este, van a encontrar este podcast en, en Spotify, en, en, en Anchor TV, en iTunes, en todas partes. Y lo que quería terminar es simplemente recomendándoles un poco algunos podcasts que yo sigo para que ustedes también puedan, puedan escucharlos. El podcast sobre series, el stream actual al Cable, que lo pueden encontrar también en todas sus redes sociales, en Spotify. Eh, pues podcast de Star Wars, exclusivamente Star Wars Escoria Rebelde, donde voy a estar la próxima semana Justamente hablando sobre Rise of Skywalker, Multiversas Que también pueden encontrar en sus En sus redes sociales, el Stan Lee Que es un podcast sobre cómics Nerd podcast de Trish Que también pueden encontrar y no sé si me olvido de alguno de lo que había apuntado si me olvido de alguno los voy recordando después, pero eh, en todo caso pueden, pueden buscarlos y si les gustan este tipo de podcasts así frikis que hablan sobre propiedades intelectuales cultura popular y todo lo demás entonces pueden, pueden encontrarlos ahí para escucharlos también y bueno, gracias Pablo, me dice felicitaciones amigo Roger por el post y los logros acumulados muchas gracias, espero que se hayan divertido que hayan pasado un buen momento y bueno, nos vemos la próxima semana para hablar de The Rise of Skywalker con más gente. Y ahora, ahora sí. Entonces nos vemos. <ríe> Adiós. Chao. La